0: Dobrý den, dneska tady v MioWebem rozhovoru vítám Ondru Ratajského, který si na nás udělal čas a budeme si společně povídat o online podnikání, co vlastník online podnikání dovedlo to zaskočený pokud budeme mluvit i o jeho ženě, protože jeho žena je především ten produkt, o který on se potom stará. Ale nejlépe určitě se Ondra představí sám, takže ještě jednou dobrý den a rovnou položím první otázku, tedy čím se zabýváte nebo jak jste se vůbec k tomu vašemu online podnikání dostali.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání. Jsem rád, že můžeme aspoň takhle nějakou formou rozhovoru předat naší asi pětiletou zkušenost s online podnikáním jako takovým. Úplně asi na začátek my podnikáme asi pět let a s tím, že my oba dva pocházíme z větší korporátní společnosti, kde jsme pracovali ve středním managementu a. Vždycky jsme věděli, že spolu chceme pracovat, protože my jsme pracovali i v tom korporátu spolu a potom moje žena šla na mateřskou dovolenou a tím pádem jsme najednou spolu přestali pracovat a věděli jsme, že jako v budoucnu bychom spolu chtěli pracovat. A výsledek toho bylo, že celý se to takhle jako posouvalo, pak nakonec moje žena zjistila, že se do práce vlastně vůbec vrátit nechce, ale úplně ten první impuls, proč jsme se rozhodli, že chceme vůbec podnikat a podnikat s největší pravděpodobností i postupem času v onlineu. Bylo, když jsme před 6 lety se rozhodli, že poprvé chceme odletět na Bali a moje žena byla na mateřství takže ta, ta samozřejmě nemusela, ale já jsem si v práci musel domlouvat měsíční volno, aby jsme tam mohli zůstat celou dobu. Teď zní to cestování trošku jako kliše, zároveň teď jako v době covidové, je to samozřejmě úplně jako, to má úplně jiný rozměr vůbec někam jako odcestovat, ale tenkrát v té době to byl opravdu nějaký jako splněný sen mé ženy, že se tam chtěla na druhou stranu světa podívat. A chtěli jsme tam prostě s dětmi ten, ten měsíc strávit. A my, když jsme začínali podnikat, tak jsme začali podnikat v network marketingu a v klasickém MLM. A to bylo jako první ochutnávka toho, že už nebudeme pracovat v té korporaci, ale budeme si budovat nějaké naše vlastní podnikání. Postupem času se to nějakou formou všechno krystalizovalo, až nakonec najednou vznikl projekt Energie v životě, který je hlavně pro ženy. A tvoří ho moje žena, moje žena jsou ty myšlenky, moje žena předává to svoje know-how, já jsem ten, který tomu dává nějakou vizuální stránku, tak jak to bude působit jako navenek a zároveň společně ale vymýšlíme i další produkty a vymýšlíme to, jakou cestou získávat nové zákazníky, tak aby to pořád pro ně bylo zajímavé a zároveň jsme se přizpůsobovali vůbec tomu dění na trhu. A co vlastně lidi zajímá nebo nezajímá, protože i poslední rok hodně ukázal a, o tom, že to, co bylo před rokem dvěma, něco, co se dalo jako naučit, tak v dnešní době je potřeba reagovat úplně jinak, protože v onlineu jsou najednou úplně všichni a všichni v onlineu chtějí něco prodávat a všichni chtějí prostě v tom onlineu i ty, kteří se tomu nevěnovali, se tomu najednou věnují a ukazují se někteří jako drobní rozdíly, kde najednou online vzhled webu, komunikace s lidma, a e-mail marketing a všechny tyhle věci do sebe zapadají a rozhodují fakt drobní niance, který pak rozhodnou o tom, jestli u vás zákazník nechá peníze nebo nenechá.
0: Tak, vy jste říkal, že máte už pětiletou zkušenost uh, s tím online podnikání. Uh, jak to vlastně u vás začínalo? Nebo kde jste třeba získali ty první informace? A byla tam na začátku nějaká pochybnost, jestli to vůbec bude fungovat?
1: Uh... Úplně první, úplně, úplně, úplně první a bylo, že jsem si asi před sedmi lety a koupil a podnikání z pláže a, a tenkrát jsem si myslel, hele, super, budu podnikat z pláže. To bylo ještě předtím, než jsme se vůbec rozhodli, že budeme podnikat online. A po čtrnácti dnech jsem zjistil, že nemám šanci, protože neumím psát a, a nejsem bloger, a, takže od toho jsem najednou úplně upustil a a postupem času jsem najednou zjistil, jak se mi to děsně hodilo, protože pak jsem se k těmhle věcem přesně jako vracel, při tom tvoření webu. Takže my máme teď v tuhle chvíli asi třetí verzi našeho webu za poslední čtyři roky. Kdy jsme dělali nějaký redesign, kdy jsme měnili to vůbec, jakou formou budeme komunikovat s lidmi a jak chceme být vidět. Protože jsme brali nějakou inspiraci různě jako od lidí, kteří se nám líbí, i tady v České republice, i ve světě, tak jak vůbec oni se prezentují a chtěli jsme mít nějakou jako jednoduchou komunikaci, kdy lidi prostě na první dobrou uvidí, co všechno se od nás můžou získat a co všechno od nás se můžou dozvědět, ale zároveň mm. jsme to nechtěli mít připlácaný extrémně textem. A, takže nějaký pochybnosti samozřejmě určitě byly, protože to, že se člověk rozhodne, že bude podnika, je sama o sobě už jako první věc, že každýho desátýho mu necinkne, a tak jak mě celých 14 let cinkalo a nikdy jsem vlastně v životě nic jiného nezažil. A, takže to pro mě bylo jako extrémní první a, zkušenost, kdy a, mi v mých a, tři a tři letech poprvé nepřišla desátýho výplata.
0: A, takže to byla první věc,
1: a, kdy samozřejmě s nějakým prvním půlrokem jsem měl obrovský, jako nadšení a, a říkal jsem si, hala tohle je prostě velká pecka, pak jsem měl tři měsíce děků, kdy jsem měl pocit, že jsem úplně k ničemu a že se a, v zásadě vůbec jako nemám šanci uživit a nedělal jsem skoro nic. Až po to, kdy se to fakt jako nastartovalo, a změnil jsem si nějaké svoje jako vnitřní nastavení v hlavě a, a prostě jsem si jenom řekl, že budu dělat věci, které mě baví, budu dělat věci, které mě naplňují a, a díky tomu právě vznikl i poslední nějaký redesign našeho webu a s tím vznikly prostě první nějaké cesty zákazníka, vznikaly nové produkty, a najednou i moje žena dostal, získala úplně jako větší sílu v tom, aby jsme fakt opravdu ty produkty začali tvořit, aby jsme to, co umí, dokázali dostat mezi lidi a díky tomu v průběhu času jsme najednou začali dělat malý živý akce, pak byla i velká živá akce, a ze kterou jsme si jako hodně zažili, protože to bylo v době první vlny covidu tady v České republice. Takže najednou těch věcí se poskládalo hrozně moc. A ten online nám pomáhá hlavně v tom, že fakt děláme věci, které chceme, které nás napadnou, které nám dávají smysl a máme pocit, že pro někoho můžou mít nějakou hodnotu. Mm
0: -hmm. Tak, ještě když se vrátíme zpátky k tomu vašemu webu, tak pro, pro koho konkrétně je zaměřen nebo co se tam dozvíme, na co můžeme třeba nalákat naše zákazníky?
1: Ten web jako takový, tak... Moje žena dělá pobyty pro mámy a dcery, dělá pobyty pro ženy, dělá onlineové produkty. Mm -hmm. Zároveň v době covidu se ukázalo, že je fantastický mít i najednou nějaký fyzický produkt. Takže kromě toho vznikl fyzický produkt Karty radosti, který mm -hmm. jsou bez ohledu na všechny ostatní produkty v zásadě jen z těch jako levnějších produktů. Mm -hmm. A zjistili jsme, že ne, všichni chtějí prostě a být v online světě, ne všichni chtějí poslouchat nějaké věci na YouTube, chtějí si poslouchat podcasty, chtějí poslouchat nějaké rozhovory, ale jsou i lidi, kteří prostě rádi drží v ruce nějaký fyzický produkt a jsou najednou ochotní utrácet peníze za hezkou věc, která má nějaký příběh a nemusí to být prostě jenom ten klasický online. Není to e-shop, my nemáme e-shop, máme jenom jeden fyzický produkt. Zároveň nám ta zkušenost ukázala, že to je dobrá cesta a je to dobrá cesta k tomu, jak získávat nový zákazníky, který bychom s největší pravděpodobností jenom klasi díky klasickému online novýmu produktu, jako je webinář, nějaký video, nějaký rozhovor a nebo nějaký klasický psaný magnet, takže bychom je nedostali. Prostě ty lidi a jsou a úplně jako jinak otevření a najednou se ukázalo, že tohle jsou lidi, kteří nějakým kanálem k nám přijdou a my díky e-mail marketingu a díky komunikaci ve facebookové skupině si je směřujeme k tomu, aby od nás třeba kupovali nějaké další produkty.
0: Mm
1: -hmm. Takže my na webu máme jak online, online produkty, tak máme pobyty, tak máme i fyzický produkt, který si ty lidi můžou koupit a zároveň máme na webu i věci, které ty lidi můžou získat úplně zdarma. různí rozhovory, začali jsme dělat podcasty, na podzim loňského roku, nebo už vlastně předtím možná ještě jsme začali dělat podcasty, takže na webu jsou i podcasty.
0: Uh -huh. A
1: snažíme se dělat ty věci tak, aby to prostě ženy bavilo, aby to chtěli poslouchat, aby to pro ně mělo nějakou přidanou hodnotu, ale zároveň jsme samozřejmě budovali nějaký místo na tom trhu, i když my z s největší pravděpodobností velmi často proti proudu. A tak jako Dan tržil se svým podcastem proti proudu, a neděláme mm -hmm. úplně ty typické marketingové věci, který víme, že by z největší pravděpodobností fungovaly, ale fakt chceme, aby ty lidi si na to přicházeli sami a v té komunitě byli, byli lidi, kteří prostě do toho nebudou nějak jenom natlačení. a nebude to jenom skrz nějaký tlak, nějaký deadline a takovéhle věci, ale budou fakt jako chtít, že, že budou chtít, no. Mm
0: -hmm. Tak, a moje další otázka směřuje právě k MyoWebu. Jak jste se k němu vlastně dostali? Jestli jste zkoušeli vůbec nějaký jiný technické řešení? po případě s jakým výsledkem jste nakonec zůstali u MyoWebu?
1: No. já nejsem webmaster a nikdy jsem nic jiného nezkoušel. to naše asi největší kouzlo je, že mně se líbily stránky, a které vznikaly na MyoWebu, a tenkrát Vždy. ještě na MyoWebu 2.0. A od toho potom právě vznikly věci, které jsem viděl, že se dají dělat na MyoWebu 3.0, na, na nové verzi. A nikdy jsme nic jiného neskusili a v zásadě jsme ani neměli důvod nic jiného zkoušet. A já jsem se s miowebu naučil, naučil jsem se s ním pracovat a naprosto nám jako vyhovuje v tom, že nepotřebujeme hledat jakýkoliv jiný řešení, a protože dostáváme skrz mioweb k lidem, ty informace, které chceme, které mm -hmm. jsou pro nás důležité. Zároveň dokážeme prodávat i fyzický produkt bez toho, že bychom měli e-shop, dokážeme prostě prodávat online produkty a zároveň, a, a nevím, jestli to vlastně dneska někdo jiný umí, tak my samozřejmě využíváme skrz online produkty i členskou sekci, a, která má z našeho pohledu jako je nedílnou součástí právě v tom klasickém online podnikání a máme prostě nějakou členskou sekci, která je uzavřena jenom pro lidi, co si zaplatili.
0: Mm -hmm. Tak členské sekce jsou teď hodně velkým tématem. Hlavně teď v té aktuální době, kdy vlastně spousta těch lidí nemůže fyzicky podnikat. Tak se najednou ukazuje, že vlastně mít nějakou členskou sekci přesunout to do toho online je jako skvělý, že se to může dostat právě k neomezenému počtu lidí, nemusíte platit fyzicky žádný sál nebo podobně. Takže to je určitě super. Dalo by se říct. Jakoby něco, čeho vám pomohl my web v tom našem podnikání dosáhnout nebo nějaký problém, který vám třeba pomohl vyřešit?
1: My tam, kde jsme, tak jsme v zásadě díky našemu webu, jsme díky nějaký naší vlastní online strategii, jsme tam díky e-mail marketingu, jsme tam díky Facebooku, jsme tam díky Facebookové skupině, a nemáme nic jinýho, takže uh, bych mohl říct jasně možná, kdybychom neměli web, ale měli jsme cokoliv jiného, tak bychom tady byli možná taky. Na druhou stranu uh, určitě nám pomohlo ušetřit jako obrovský kvantum času, protože jsem se nemusel a nikdy jsem se nechtěl učit nic nového. Pro mě uh, je v zásadě dneska jako web velmi jednoduchý řešení, kde dokážu vytvořit zajímavý, jednoduchý web a uh, co dneska vnímám, že je jako hodně důležitý trochu pustit úzdu svojí kreativitě a nebát se koukat někde jinde a možná se fakt vyhýbat takovým těm řešením, kdy každý ve vypadá úplně stejně. Uh -huh. Což zase díky obrovskému kvantu šablon, který v myho webu jsou, kdy i my jsme si v zásadě vybrali nějakou jako základní šablonu, která se nám nejvíc líbila, a podle toho jsme prostě dál stavili už náš web, i když ten prostě se furt nějakou formou jako vyvíjí, ale ten základ zůstává pořád stejný, tak, tak nám to v tom jako hodně pomohlo. A s přechodem na, na novou verzi webu, tak nám extrémně pomohlo v tom, aby jsme dobře dokázali ty jednotlivé prvky a ty elementy fakt skládat za sebe, posunovat si je doprava, doleva, nahoru, dolů, tak aby celkový design té stránky a toho webu byl prostě takový, jaký chceme.
0: Mm -hmm. Super. A když se dostaneme teď je k té vaší strategii získávání vůbec návštěvníků na webu, znamená, jak je tam dostáváte, jak s nima potom na webu vlastně pracujete a jak je dovedete k objednávci. Jestli můžete popsat nějakou tu vaši cestu zákazníka na tom webu.
1: Tak my často a v zásadě jako nejvíc asi zákazníků a nejvíc lidí jsme k nám na webu přivedli skrz onlineový konference, Respektive my jsme dělali takové kongresy. Moje žena natáčela velký kongresy, 20-23 rozhovorů, které probíhaly v nějakém jednom týdnu. A potom skrz, teď se to, myslím, jmenuje kampaň, kampaň, kdy se každý den otvírá nějaká stránka. Je to tak? Mm
0: -hmm. Jo, jo, jsou super. to kampaňové stránky, které potom můžete vlastně nejsou vidět na webu pro všechny, všechny návštěvníky, ale postupně odkrýváte těm, kdo vlastně tou vaší cestou prochází.
1: Tak, takže skrze kampaně jsme potom otvírali tyhle ty cesty, kdy každý den se otvírala prostě nějaká série videí. Zároveň jsme potom prodávali nějaký záznam a z toho vznikal první online kurz, který se na základě toho prodával. Tohle jsou byla věc, za kterou jsme začali dva roky zpátky. A v té době nebylo všechno ještě v online, takže bylo to úplně jiný. A těch lidí, kteří se k nám přidali, tak, tak v první vlně bylo, bylo přes tři tisíce. A díky tomu jsme prostě najednou jednak dokázali mít návštěvnost na webu, která je potom důležitá pro další věci, jako jsou Facebookové reklamy, a kvůli Pixelu, tak, aby se dalo tvořit poudobným publikum a tak. Takže tohle bylo jako jedna z prvních věcí, kterou jsme začali dělat. A v dnešní době v zásadě pořád se snažíme tvořit nějaký obsah zdarma. Tak, jak dneska dostáváme nejčastěji lidi na web, tak je z naší uzavřené Facebookové skupiny, kde je skoro 4 000 členů. A tak to je jedna věc, kdy prostě vznikají na webu nějaké nové věci a ty lidi tam prostě jdou a registrujou se, hlásí se, čtou si to, poslouchají, takže pořád zajišťujem to, aby jsme měli nějaký, nějaký pohyb na webu, právě díky potom facebookovému pixelu a mohl na to běžet nějaká facebooková reklama na nějaký podobný publikum lidí, který tam dneska jsou. A v moment, kdy... Když ty lidi se prostě zaregistrují k něčemu novému, tak skrz e-mail marketing s ním dál pracujeme, tak aby mm -hmm. si, si prostě koupili nějaký ten produkt, který chceme a a takhle, no.
0: mm -hmm. Používáte na webu i nějaký magnet?
1: Uh, typický magnet, uh, který z největší pravděpodobností všichni znají, jako jsou e-booky, videa zdarma hmm. a tak, tak uh, my nemáme. Uh, v tuhle hmm. chvíli nemáme žádný magnet, který by dneska člověk přišel uh, na web a řekl si, hele, super, já se tady registruju. Vlastně máme, máme tam uh, sérii rozhovorů, která vznikla uh, v, na podzim loňského roku, v listopadu hmm. a v prosinci, jmenuje se to Antidepka kdy si v zásadě všichni můžou dole jenom rovnou zaregistrovat do členské sekce, přijdou jim přístupy a všichni ty videa máme v členské sekci, takže to je asi jeden z těch magnetů, ale žádnou formou na něho necílíme. Ten náš magnet, který dneska tou formou, jakou jsme se to zvolili, tak je, že zveme lidi k tomu, aby se koupili právě ten fyzický produkt, aby se koupili karty radosti. A na základě toho potom s těma lidma dál komunikujeme a představujeme další věci, protože ten finální produkt, který máme, je i teď v tuhle chvíli klub Energie v životě, kde chceme, aby ty lidi byli jako součástí té komunity, té uzavřené komunity, a kde vznikají každý měsíc nějaký nový témata. Ale objeřilo se nám, že ten nejlepší věc je tvořit jednak hodně reagovat na to, co se teď děje, a protože to se jako extrémně každý měsíc vyvíjí, kdy tenhle měsíc moje žena přišla s tím, že teď je březen, až by to někdo pouštěl třeba za rok, tak teď je březen 2021 a na začátku března přišlo omezení toho, že nemůžeme za hranici našeho okresu a vesnice a já nevím co všechno. A téma v klubu zrovna bylo mantrování a meditace. A, a klub stojí nějaký peníze a my jsme prostě udělali během jednoho odpoledne jsme vytvořili kampaň, kdy bylo 3 2, 1, začínáme a meditace a, a mantrování za 321 korun a, a najednou přišlo 40 nových lidí, a který a tohle se téma prostě zajímalo během dvou dnů a, a pro nás je to zase jeden z těch jako magnetů, a kdy ty lidi a najednou přichází a s největší pravděpodobností budou dál pokračovat právě v tom placeném klubu tak aby měli ty informace pořád k dispozici. A, a jsou to takové jako ochutnávky těch dalších věcí, které děláme.
0: Super. Teď, je trošku ta finanční část, uh, jestli dokážete říct, uh, zdávám web v současnosti vydělává, uh, vydělává tolik, kolik byste si přáli?
1: Mám <laughs> <Ještě> plně <prvnit, laughs> vaše
0: sny, <smyště> to podnikání.
1: <laughs> web? A, a jako takové to není jediná věc, kterou my děláme. A To je asi důležitý říct a, a je potřeba říct, a, že to není ta jediná věc, která by nám a, přinášela nějaký peníze do našeho rodinného rozpočtu. A, věnujeme se i dalším věcem, a, mimo jiné, já pracuji ve smart e-mailingu, a, takže a tohle jsou všechny věci, které se skládají dohromady a díky kterým já to, co se učím někde a získávám ty informace někde jinde a učím se každý den, tak je prostě aplikuju na ten náš domácí biznis. Ale nám dneska to podnikání přináší to, co tomu věnujeme. Tak my jsme se na začátku letošního roku rozhodli, že nějakou formou chceme přehodit tu výhýbku z toho klasického podnikání fakt jako v biznis, jenom pro vysvětlení, já klasický podnikání vidím toho živnostníka, který prostě každý měsíc si vydělá nějaký peníze, který chce, až po to, že my to chceme překlopit po biznis, což je už opravdu jako budování nějakého brandu, nějaké firmy, nějaký značky, aby jsme mohli spolupracovat s dalšíma lidmi, aby jsme zkrz nás, ten náš kanál, dokázali poskytnout dalším lidem nějakou formu toho, že se budou moct vydělávat nějaký peníze. A to je to, kam my se to snažíme teď hodně posunout. Proto vznikají i další fyzické produkty. A proto a, a budou vznikat další online produkty a snažíme se opravdu proto, aby to, co děláme, tak mělo tu nejlepší přidanou hodnotu pro ty lidi na druhé straně. A ne všechno musí být placený, ne za všechno musíme mít peníze, není to tak. A, a jak říkám, hodně se snažíme reagovat na to, co se děje, protože nedílnou součástí našeho podnikání bylo pořádání živých akcí a to hlavně pobytu, který už jsme poslední rok nemohli udělat. A samozřejmě to nebudu říkat, že nemá nějaký jako negativní dopad na to cash flow té firmy jako takový a toho našeho podnikání, protože to prostě bylo něco, co dva, tři roky fungovalo a najednou to za poslední rok v zásadě negeneruje vůbec nic. Takže ano, web nám v zásadě dneska přináší to, co očekáváme, co potřebujeme. My chceme dál růst, pracujeme na tom, aby díky webu a. Všem ostatním věcem, jako je Facebook, e-mailing a, a vůbec celková komunikace s, tou cílo, s těma cílovýma zákazníkama, tak aby nám přinášelo samozřejmě mnohem víc. Mm
0: -hmm. Takže se vlastně dá říct, že se naplnil ten cíl, s kterým jste jakoby, do toho podnikání na začátku třeba před těma pěti, šesti lety šli a teď je, to prostě posouváte o level
1: Uh, jo, podnikáme pět let máme dvě malé děti, uh, takže <laughs> a máme se hezky. <laughs> takže je taky to naplnilo
0: projekt, to, jsme... děti. <laughs>
1: na... uh, jo, jo, a v zásadě to ale naplnilo to, co, to, co jsme očekávali. Máme se hezky, uh, uh, vyděláváme prostě peníze, děláme to, co nás baví, učíme se každý den nový věci. A, ne, a nemusíme... Jsme nezávislí a nemusíme si hrát nějakou novou práci, takže. Ano, naplnilo to, to, co jsme od toho určitě očekávali. A jenom říkám, je čas pro růst. a myslím si, že každej, v každém podnikání, když začíná, tak by měl být pokorný s tím, že prostě začíná, ale po nějaké době by měl začít přemýšlet o tom, jak může o nějaký kousíček vyrůst, jak se s někým někde spojit, jak vymýšlet nějaké nové produkty, nové projekty a, a učit se prostě od lidí který jsou mu inspirací, ale zároveň se nebát s těma lidma začít spolupracovat a vymýšlet něco, něco vlastního, protože mm -hmm. tam, kde vnímám, že dneska je ta největší síla v podnikání, je v nějaké jako soudržnosti těch podnikatelů, který mají nějakou velmi podobnou vizi, podobnou myšlenku, podobné myšlení, protože v té dnešní době jsou i lidi, kteří prostě jsou závislí opravdu na tom fyzickém produktu, na tom setkávání s těma lidma a, a myslím si, že Spoustu z nich ani netvoří úplně extrémně online, ale je skvělý, kdy se můžou zapojit třeba do nějakých online nových produktů a díky tomu si vydělat nějaké peníze.
0: Mm -hmm, super. A já se tady dostávám k poslední závěrečné otázce. Na základě i vašich zkušeností, jestli můžete něco poradit, co můžou udělat třeba naši zákazníci teď hned, aby měli na tom dobu výsledky nebo aby přivedli zákazníka s čím tak jako začít nějaký ten první krůček, jestli můžeme dát typ, podle vás?
1: Můj web by neměl vypadat stejně jako dalších 100 webů vedle, vedle mě, a to je jako první věc. Podle mě to, to jsou dneska ty rozdíly, které rozhodují o tom, jestli uměti lidi na tom webu budou a jestli ten produkt budou myslet vážně. Rozumím tomu, že každý není úplně nejvíc technicky zdatný, ale uh -huh. i k tomu onlineovýmu podnikání a k tomu webu patří trošku jako kreativity a a nadhledu, to je první věc. A druhá věc, a neměl bych se spolíhat jenom na to, že si ode mě budou lidi na webu něco kupovat a neměl bych spolíhat jenom na klasický kanál, jako jsou dneska sociální sítě. To, co já vnímám jako největší problém lidí, se kterým teď úplně jako odbočím od našeho webu, ale třeba ve smarty mailingu řešíme, tak je, že ty lidi velmi často spolíhají na nějaký jeden kanál, ppc, facebookový reklamy, a snaží se prostě cpát ty lidi na web. Ty lidi, ty lidi u nich utratí nějaké peníze jednou a oni už s nima nikdy dál nekomunikují. A z mého pohledu je tohle ten další obrovský rozdíl a to je, že pokud dneska mám web, mám produkt, mám i peníze na to, abych na ten web k tomu produktu dokázal přivést nějaký lidi, tak bych měl myslet na to, abych ty lidi u sebe udržel a dál s nima komunikoval. A to je podle mě jako budoucnost v online podnikání není jenom urvat nějakýho zákazníka, který ke mně přijde, ale ta budoucnost a to rozhodující kdo bude úspěšný a kdo nebude úspěšný, jak v online podnikání nebo v e-commerce, v e-shopech bude jenom o tom, jestli dokážou si ty lidi dál udržet tak, aby nebyl jejich produkt závislý jenom na tom, že skroluju a mám zajímavý banner, za zajímavý peníze a ty lidi jdou, koupí a možná můj produkt v životě si ani neotevřou, možná si ho v životě neposlechnou a to podle mě není dobře. Takže co by měl teď každý udělat je, že se na svůj biznis podívá a podívá se na to, že když získá nějakého zákazníka, tak udělal maximum pro to, aby si ho i pro nějaký další jakýkoliv produkt udržel, i kdyby ho teď ještě neměl a měl jenom jeden produkt tak bys ní měl komunikovat tak, aby jakýkoliv další produkt uh, pro něho měl nějaký smysl a s každým tím člověkem by měl dělat maximum proto, aby se z něho stal lavr tí značky, toho produktu, mm. toho člověka, toho brandu.
0: Tak, aby když potom vlastně nabídnete další produkty, tak aby neváhal vlastně koupil, protože už jste ho jednou přesvědčil, takže netřeba ho potom přesvědčovat jako už. už jo,
1: a to, se, to, to je hrozně důležité. Já bych moc si přál, aby to všichni pochopili, protože to je ten zásadní věc, proč třeba náš první fyzický produkt, karty radosti, najednou mohli být tak úspěšný a v předprodeji jsme prodali asi 450 kusů, protože prostě najednou s těma lidma jsme nějakou formou komunikovali, budujem si tu databázi, budujem tu komunitu mm -hmm. a pak jsme přišli a řekli jsme, hele, máme tady nový produkt a najednou jsme během deseti dnů prodali prostě 450 balíčků karet radosti a to velmi pozitivní bylo, že nám to zaplatilo celou výrobu těch karet a všechno okolo, všechno tu práci, kterou jsme s tím měli, tak najednou jenom to budování té komunity a té značky, který nebylo vůbec proti tomu najednou jít a utratit peníze za úplně něco jiného, co do té doby vůbec s náma nemělo nikdy nic společného a nikdy u nás na webu a v tom našem produktu nemohli ani vidět ani zažít, protože my jsme ten produkt vůbec neměli. A jenom to bylo o tom, že jsme ten brand jako budovali a najednou jsme mohli přijít a vydělat jako fakt zajímavé peníze a který byly odměnou za to, čemu jsme se jako věnovali posledních několik let.
0: Mm -hmm. Super. Tak to si myslím, že byl skvělý konec <laughs> našeho rozhovoru. Tak Doufáme, že si z toho co nejvíce uh, našich posluchačů, čtenářů, uh, nevím, v jaké formy si budete pouštět rozhovor, uh, tak si z toho něco vezme. Uh, my jsme teda vyčerpali veškerý čas, veškeré otázky, které jsem na vás měla. Uh, takže já už vám teď jenom poděkuju uh, za ten strávený čas, za rozhovor, za odpovědi. Uh, určitě uh, bude ten, uh, tento rozhovor dostupný na našem blogu, jak ve videopodobě, audiopodobě, tak uh, pokud by někdo nechtěl ani jednu z těch možností, tak si budete ten rozhovor přečíst. Určitě dáme odkaz i na vaše webové stránky, uh, aby se naši, uh, i naši zákazníci mohli podívat tedy, o čem jsme se bavili, případně nakoupit, stát se vašimi uh, zákazníky. No a uh, přeju vám teda, ať se vám podaří všechny cíle, které jste si stanovili pro tenhle ten rok, ať se vám daří. No a třeba se za rok potkáme u dalšího rozhovoru a bude to zase úplně na jiné téma.
1: Děkuju moc. A děkuju moc za tu možnost něco předat a věřím, a že tady zazněly nějaké věci, které si někdo bude moc odnést a, a buď hned aplikovat, nebo aspoň nad tím jako usilovně začít přemýšlet. Mějte se hezky, děkuji.
0: Nasledaný. Děkuju.